0: Das Phänomen von Konflikten ist ja so, dass Menschen sich ja immer wirklich großartig zuhören. Jeder verteidigt seinen Standpunkt. Das ist immer die Ausgangsposition. Würden sich die Menschen eh zuhören, dann würden sie ja keine Mediation brauchen.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen beim Gut zu wissen Podcast der Tiroler Tageszeitung. Mein Name ist Matthias Sauermann und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Mediation. Wann habt ihr euch zuletzt über jemanden geärgert oder sogar so richtig gestritten? Und habt ihr es dann geschafft, den Konflikt zu lösen? Darüber, wie das gelingt, habe ich mich mit dem Mediator Rupert Wackerle unterhalten. Wir alle treffen im Alltag, mit Freunden, in Beziehungen, auf der Arbeit immer wieder auf Konfliktsituationen, wo wir einfach andere Sichtweisen auf eine Situation haben als unser Gegenüber. Die Positionen sind dann festgefahren, wir reden viel, aber dabei kommt nicht wirklich was heraus. Irgendwann ist man dann vielleicht an einem Punkt, wo der Konflikt so richtig belastend ist und man sich händeringend eine Lösung wünschen würde. An diesem Punkt kommen Mediatoren ins Spiel. Sie haben sich dazu ausbilden lassen, in einem Konflikt zu vermitteln und dabei zu helfen, eine konkrete Lösung zu finden. Bevor wir mit einem Experten darüber reden, wie so etwas funktioniert, schauen wir uns erst einmal fünf Fakten zum Thema Mediation an. Was ist Mediation? Mediation kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Vermittlung. Darunter versteht man ein strukturiertes, freiwilliges Verfahren zur konstruktiven Beilegung eines Konflikts. Übersetzt oder einfach erklärt bedeutet das, dass die Konfliktparteien durch Vermittlung eines neutralen Dritten zu einer für alle Seiten zufriedenstellenden Lösung gelangen. Wo wird Mediation eingesetzt? Der österreichische Bundesverband für Mediation, ÖBM, sagt, überall dort, wo Menschen miteinander zu tun haben, entstehen Konflikte. Mediation hat demnach Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichsten Lebensbereichen, Familie, Gesundheit und Soziales, Nachbarschaft und interkultureller Bereich, öffentlicher Bereich, Schule und Bildung bis hin zur Wirtschaft. Wie verbreitet ist Mediation in Österreich? Österreich ist bei der Mediation Vorreiter. Im Bereich Strafrecht beispielsweise kann Mediation in bestimmten Fällen anstelle eines Gerichtsverfahrens treten. Der Verein Neustart wickelt den sogenannten Datausgleich ab, und bearbeitet nach eigenen Angaben derzeit etwa 5000 Fälle pro Jahr. Egal um welchen Bereich es geht. Der ÖBM hat über 2000 Mitglieder in seiner Datenbank. Wie finde ich einen Mediator? Dazu gibt es verschiedene Wege. Es kommt auch darauf an, in welchem Konflikt man eine Mediation sucht. Bei Familienstreitigkeiten beispielsweise vermitteln vielleicht auch Beratungsstellen. Will man aus eigenem Antrieb auf die Suche gehen? hat die ÖBM eine große Datenbank unter www.oebm.at, wo man nach unterschiedlichen Kriterien suchen kann. Eine Anlaufstelle ist auch die offizielle Liste an Mediatorinnen und Mediatoren, die die Justiz führt. Auf ihr sind für Tirol aktuell 112 Mediatorinnen und Mediatoren eingetragen. Wie wird man Mediator? Darüber reden wir gleich noch mit unserem Gast. Wer sich in Tirol dafür interessiert, für den kann jedenfalls die Akademie Konsenskultur eine Anlaufstelle sein. In Zusammenarbeit mit dem BFI gibt es auch in Tirol eine Ausbildung in vier Semestern, die man berufsbegleitend besuchen kann. Das ist aber nicht die einzige Anlaufstelle. Auch etwa das WIFI oder das FAIR Kompetenzzentrum für Mediation bieten Ausbildungen an. Über all das habe ich mich mit dem Mediator Rupert Wackerle unterhalten gleich vorab. Die Pandemiesituation hat auch vor unserem Gespräch nicht Halt gemacht, das wir dann auf Zoom verlegt haben und es ist immer wieder zu Tonstörungen und Aussetzern gekommen, die aber hoffentlich nicht weiter stören. Herzlich willkommen und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Wir wollen ja heute über Mediation sprechen was Mediation bedeutet und wie man sie verwenden kann. Jetzt würde mich aber zum Anfang interessieren, Wann hast du dich zuletzt so richtig gestritten? Ich ja, glaube, gestern
0: war es, weil mein Partner gerade Liegegips hat und gerade von mir versorgt wird zu Hause. Und da gibt es immer wieder dann unterschiedliche Auffassungen und da gibt es unterschiedliche sozusagen Standpunkte und dann wird halt auch gestritten. Und dann gibt es eh meist eine Lösung in unterschiedlicher Form, aber ich streite durchaus.
1: Ja, also man kann auch als Mediator streiten sozusagen. Ja, Gott sei Dank. Also ich bleibe Mensch. Hätte in so einer Situation dann eine Mediation geholfen? Glaube ich
0: nicht. Da geht es um Kleinigkeiten. ja. Ob das Duschwasser jetzt zu kalt, zu warm ist, ob, also, wirklich, also nicht wirklich lebenseinschränkende Themen oder mhm. großartige Veränderungen im Leben. Bei diesen Kleinigkeiten, also das ist ja auch gesund, dass man streitet, weil da bleibt das ganze Leben natürlich auch in Bewegung. Ja. Also Streit ist ja grundsätzlich was Gesundes. Das ist nur die Frage, wie man es dann ausstreitet ob eine persönliche Ebene verletzt wird oder nicht. Das ist immer das Entscheidende für mich.
1: Hast du das Gefühl, dass du als Mediator dann anders mit solchen Streitthemen umgehst, als jemand, der nicht diese Ausbildung hat?
0: Es kommt auch wieder drauf an, ja. Also ich würde mir wünschen, dass ich es manchmal besser könnte, ja. Aber ich merke einfach, ich habe meine Schwachstellen und ich habe meine Muster. Und auch ich bin nicht heilig vom Himmel gefallen und habe jetzt sozusagen die Mediation in mir getragen und sie ausgelebt. Also ich würde mir schon wünschen, dass ich es noch etwas besser könnte. Ja.
1: Vielleicht sollten wir an dem Punkt jetzt mal abklären, was Mediation überhaupt ist. Ohne mich jetzt mit dem Thema beschäftigt zu haben, hätte ich gesagt, das ist eine Art, mit Konflikten umzugehen. Würdest du das unterschreiben oder wie würdest du das beschreiben?
0: Also für mich ist Mediation eigentlich Vermittlung, Brückenbau zwischen zwei Welten, beziehungsweise... Also, es gibt so einen schönen Titel eines Buchs von einem guten Freund von mir, vom Dr. Edwardzke. Das ist also so ein Lehrmeister für mich gewesen. Und der hat das geprägt, so äquilibristischer Tanz zwischen Welten. Klingt jetzt sehr sperrig, es aus, meine Klienten, gibt's zu. Äquilibristisch bedeutet eben der ausgleichende Tanz zwischen zwei Welten. Das heißt, beide Seiten sind in Bewegung. Und beide Seiten versuchen einen Ausgleich zu finden in den unterschiedlichen Standpunkten, um dann gemeinsam quasi ein Ziel zu formulieren oder ein Ergebnis. Und Mediator oder Mediatorin vermittelt zwischen beiden Welten. So könnte man das beschreiben oder als Bild sehen.
1: Ja, also die zwei Welten meint in dem Fall den, die zwei Konfliktparteien beziehungsweise genau. deren Sichtweisen auf einen. Genau. Ein, wie wird man Mediator oder wie bist du da dazu gekommen?
0: Also mein Weg war, ja, man hat schon sehr früh angefangen, ohne dass ich es wusste. Ich, hab, also ich bin ja in Telfs in Tirol geboren, bin der zweite Sohn von fünf Söhnen. Das heißt, wir waren schon immer eine sehr lebhafte Brüderpartie von fünf Brüdern. Innerhalb von sieben Jahren, also da war schon ziemliche Dynamik immer drin und grundgelegt. Natürlich viele Konflikte, die aber immer irgendwie also in unterschiedlicher Form ausgetragen wurden, kann ich mich erinnern. Und ich habe dann, wie drei war, sind wir nach Innsbruck übersiedelt, bin dort in Innsbruck dann aufgewachsen, also Kindergarten, Volksschule, Hauptschule dort gemacht in Innsbruck und habe damals schon, so kann ich mich erinnern, so mit 15, 16, so in der Pubertätsphase, mir immer wieder gedacht, na wie funktioniert das eigentlich, wie Menschen miteinander tun. Ich habe damals viel gelesen, habe ich halt sehr viele Menschen beobachtet und habe mir das angeschaut. Und sehr viel reflektiert, also darüber nachgedacht, wie funktioniert der Mensch, wie funktioniere ich. ja? Und in weiterer Folge dann war klar, ich möchte irgendwann mal mit Menschen arbeiten, dann Büro kaufen, und klären, dass ich... Und habe dann über einen zweiten Bildungsweg die Sozialakademie gemacht. Und habe dann, und das kann man sehr gut erinnern, im Radio gehört einen Beitrag über Mediation im Strafrecht. Und damals ist mir also das erste Mal bewusst von, aha, da gibt es irgendwie Mediation, da, da gibt es die Möglichkeit, dass Menschen, wenn sie Konflikte haben, auch mit Körperverletzung zum Beispiel, dass es dann Einrichtungen gibt, wo sie ihren Konflikt lösen können. Und das war gespeichert im Hirn. Und dann habe ich begonnen, in einer Einrichtung mit Jugendlichen, Straßenkindern, Notschlafstelle, Jugendliche in der Rochusgasse in Wien zu arbeiten. Und dort hat es viele Konflikte gegeben. Und dort habe ich dann als Sozialarbeiter zum ersten Mal wirklich direkt, unmittelbar versucht, Konflikte zu bereinigen, zu lösen, zu bearbeiten mit den Jugendlichen. Ich konnte dann in der Einrichtung, in der Organisation Neustart im Bereich der straffälligen Hilfe, so nennt sich das als Überbegriff, und da gibt es einen Bereich, und der nennt sich media zu einem Strafrecht-Tatausgleich. Und dort konnte ich nach fünf Jahren Notschlafstellenarbeit dorthin wechseln. Und bin seither dort auch beschäftigt.
1: Du hast vorher gesagt, Mediation im Strafrecht machst du jetzt. Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft das mhm. ab?
0: Grundsätzlich ist die Idee, dass sozusagen ein Beschuldigter, der eine Tat begangen hat, also der muss gewisse Kriterien erfüllen, nämlich Verantwortung übernehmen für sein Fehlverhalten. Er muss einsehen, dass er einen Fehler gemacht hat, muss bereit sein, sich mit der Tat und dem Schaden auseinanderzusetzen, also auch mit dem Opfer in Kontakt treten, er muss bereit sein dazu, und den Schaden wieder gut zu machen. ja, Also auch zivilrechtlich das wieder gut zu machen, meistens Schmerzen gilt bei Körperverletzungen. Und es ist aber alles freiwillig, das heißt, es ist ein Angebot. Und das Angebot wird eingeleitet durch, in der Regel die Staatsanwaltschaft, die den Akt an Neustart zuweist, beziehungsweise kann es auch noch geschehen im Rahmen einer Gerichtsverhandlung. Mhm. Und dieser Bereich nennt man dann Diversion. In der Diversion wird es dann behandelt als Überbegriff. Und da kommt dann sozusagen die Zuweisung mit dem Protokoll der Polizei, den Einvernahmen. Und dann muss der Konfliktregler oder Konfliktreglerin, je nach Methode, sozusagen dann mit den beiden Seiten Gespräche führen und wenn, wenn beide Seiten es Möchten auch ein Ausgleichsgespräch, wo das dann gemeinsam sozusagen in Form einer klassischen Mediation auch bearbeitet wird. Ja. Wenn es gelingt, dass ein positiver Abschluss herzustellen ist, wenn beide Seiten das so wollen, dann wird in der Regel auch das Verfahren eingestellt.
1: Jetzt ist ähm, die Mediation im Strafrecht ist ein Teilbereich der Mediation. Also.
0: Ach, warte mal kurz, mhm. mein Hund liegt da aus. Fast, fast. <lacht> So, tut mir leid, aber du schneidest die Sätze an, oder?
1: oder ja, das <lacht> Schauen wir mal, vielleicht bleibt der Hund auch drinnen.
0: <lacht> okay, es ist ein Australian Shepherd. Ja. Der, meldet, der tut immer brav melden, das ist eh sein Job, aber gerade ja. nicht jetzt.
1: <lacht> <lacht> ja. Genau, wir waren gerade bei Mediation im, im Strafrecht. Was ich sagen wollte, ist, Mediation im Strafrecht ist jetzt nur ein Teilbereich von, von Mediation oder wo halt Mediation im, im, zum Einsatz kommen kann. Was würdest du sagen, in welchen Bereichen oder in welchen Konfliktsituationen ist Mediation sinnvoll? Also aus meiner
0: Sicht ist Mediation immer dann sinnvoll, wenn zwei Seiten miteinander sozusagen also gemeinsam ein Ziel erreichen wollen oder eine Lösung, aber aktuell nicht imstande sind dazu aus unterschiedlichen Gründen. Also das, sozusagen der Kontext ist Zweitrangig aus meiner Sicht. Kann im Familienbereich sein, kann am Arbeitsplatz sein, im Nachbarschaftsbereich und, und, und. Es ist immer dasselbe Prinzip. Wenn zwei, sich streiten, braucht es vielleicht einen dritten, weil Situationen vorher passiert sind, dass es eben schwierig wurde, zu einer Einigung zu kommen.
1: Mhm. Also, nicht also ist sozusagen der Wille entscheidend, der, der Konfliktparteien. Ist, genau, es ist einmal
0: sozusagen die Grundbasis, es ist ein grundsätzlicher Wille, den Versuch zu starten, mit einer Person, die vermittelt, gemeinsam und auch übersetzt möglicherweise und auch unangenehme Fragen stellt, nämlich auch hinterfragt, warum und wieso etwas ist oder nicht ist oder wie das passiert sein konnte, dass es eben momentan schwierig ist, sich dem sozusagen auszusetzen.
1: Vielleicht schauen wir uns das mal an einem, an einem Beispiel an, was ja, glaube ich, recht mhm. eine übliche Situation wäre, jetzt ein Konflikt in der Familie, also zum Beispiel, wenn Eltern sich nach der Scheidung um die Kinder streiten. Dann gibt es ja. auf der einen Seite mal die richterliche Entscheidung, wie es das sorgerecht ausschaut. Aber das ist ja nicht unbedingt das Ende des Konflikts. Also Es kann zum Beispiel sein, dass die, Kinder, ja. die Eltern das, also sich sozusagen vor den Kindern streiten und das ein, ein Konfliktpunkt ist oder dass das nicht eingehalten wird, was eigentlich vereinbart ist und so. Wie würde dann in so einer Situation ein Mediator eingreifen?
0: Ich war gut hin, das habe ich gelernt als Mediator, eingreifen tut der Mediator überhaupt nicht. Wenn, dann müssen die, wenn wir jetzt Vater, Mutter, die im Streit haben, die Eltern, müssen die den Schritt setzen und sagen, wir kommen nicht weiter, wir gehen in Mediation. Und der Mediator wird dann sozusagen mit ihnen einmal grundsätzlich am Anfang klären, ob sie überhaupt bereit sind für eine Mediation. Ja, da gibt es so das Fünf-Phasen-Modell, das in der Mediationsausbildung auch gelehrt wird als Orientierungshilfe und da gibt es die Phase 1, wo mir abgeklärt wird, ob ich als Mediator und die zwei Streitparteien, ob wir zu dritt überhaupt grundsätzlich miteinander arbeiten können und wollen. Also sozusagen, bevor ich überhaupt inhaltlich etwas tue, schauen wir mal, ob wir überhaupt gemeinsam einen Weg beschreiten können. Und irgendwann in dieser Phase 1 kommt dann die Entscheidung der Streitparteien, wo sie sagen, ja, sie können es sich vorstellen und ich sage auch, Okay, ich kann man es vorstellen. Und dann, nach dieser Phase 1, kommt dann die Phase 2, wo wir geschaut um was geht es überhaupt. Wir ja? schauen einmal, welche Themen sind eigentlich zu besprechen. Und dann schauen wir im dritten Schritt, welches Thema ist das erste, das Sie besprechen möchten und wo Sie sagen, Sie möchten gerne zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Und dann werden wir das Thema in dem Fall Kinder konkreter angehen. Das nennt sich dann die Erhellungsphase. Und da ist wiederum das Entscheidende, das kommt darauf an, ob beide Seiten interessiert sind, jeweils vom anderen zu hören, wie er die Situation sieht und erlebt. Das ist immer das Entscheidende, das wechselweise Zuhören. Und es gibt so den Spruch so, beim Reden kommt leidsam. Ja? Ich würde noch ein bisschen adaptieren, ich würde sagen, beim Reden und Zuhören kommt leidsam. Im Sinne des Verstehens. Also sie sollten sich wechselseitig zumindest verstehen und es nachvollziehbar verständlich irgendwie erklären können, warum und wieso jemand diesen oder jenen Standpunkt
1: einnimmt. Und dann versucht man sozusagen auf Basis von diesem Verstandenen eine gemeinsame Lösung zu entwickeln.
0: In der Regel ist es ja so, das Phänomen von Konflikten ist ja so, dass Menschen sich nicht immer wirklich großartig zuhören. Jeder verteidigt seinen Standpunkt. Das ist immer die Ausgangsposition. Würden sich die Menschen eh zuhören, versuchen, sich wechselseitig zu verstehen, so, aha, ja, interessant, so siehst du das, aha, ich sehe so, okay, gut, aha, wo deckt sich unsere Sichtweise, ist man da eh, dann würden sie ja keine Mediation brauchen. Mediation ist ja dann ein Hilfsmittel, wenn die Menschen das nicht mehr können, also aus irgendwelchen Gründen nicht mehr zuhören können, nicht mehr das andere annehmen können. Und manchmal ist es in Momenten, wo man vielleicht gekränkt wurde, wo man enttäuscht war und sich sehr auf sich selber Fokussiert und um das eigene, den eigenen Standpunkt, dass den Anion niemand wegnimmt. So die Angst, ich werde jetzt verändert vom anderen, das will ich nicht. Ich muss jetzt etwas zugeben, was ganz stimmt, ja. Und auch dieser Aspekt des Recht haben wollen, ja. Also, wenn man Recht haben will, dann soll man nicht in die Mediation gehen. Das ist auch das, was ich so gelernt habe, so vom Entweder oder zum Sowohl als auch. Also, Entweder oder ist so das Schwarz-Weiß und Sowohl als auch ist so, ja, es kann das eine sein, das andere sein und es geht um eine Lösung und nicht um das, wer recht hat. Und dann, und das ist ja oft, was ich oft erlebe in Mediationen, wenn Menschen wirklich bereit sind, wechselseitig zuzuhören, dann bekommen sie andere und neue Informationen. Mhm. Weil ich als Mediator frage ja nach. Und ich als Mediator frage anders nach. Ich stehe nicht im Konflikt mit den beiden. Sie können mir als Fragenden besser zuhören und sie sind auch bereit, vielleicht anders, offener über das zu reden. Und somit höre ich die Geschichte, aber auch das Gegenüber. Und und die Leute erfahren neue Dinge, neue Informationen voneinander und damit entsteht Veränderung.
1: Was ich mir jetzt da in dem Zusammenhang zum Beispiel frage, ist, wie unterscheidet sich das dann zur Paartherapie also wenn wir jetzt im Familienbereich bleiben? Oder in, in welcher Situation würde man dann als Paar zu einem Paartherapeuten gehen und in welcher Situation zu einem Mediatoren? Das
0: kommt ganz drauf an. <lacht> es ist nicht so einfach. Also ich würde mal sagen, gute Mediatorinnen haben auch Phasen drin, die durchaus ähneln einer therapeutischen Phase vielleicht. Ja, es gibt so Grauzonen. Ja. Der Mensch ist halt nicht schwarz und weiß. Und ich sage immer, bitte nicht Angst davor haben, wenn man im Nachhinein einmal drauf kommt, man hat fünf oder zehn Minuten vielleicht was Therapeutisches erlebt. Ja. Hat es geholfen, ja, den Menschen hat es geholfen sagen, ja super, da muss jetzt ein Therapeut sein, um bis zehn Minuten in so einer Phase gewesen zu sein als Mediator, weil es es eben nicht leicht abgrenzen lässt. Hm. Eine Orientierungshilfe wäre für mich so, ich als Mediator, für mich schon wichtig, dass Emotionen wechselseitig sichtbar sind. Aber ich werde sie nicht bearbeiten. Also wenn jemand erzählt, na, in der Situation, da habe ich mich ziemlich geärgert und da war ich eigentlich gekränkt, dann ist es eine Ebene, die für mich schon ausreicht. Dass die andere Seite versteht, okay, mit diesem Verhalten habe ich das Gegenüber gekränkt. Und dann arbeitet man mit dem halt weiter im Gespräch. Aber ich muss nicht das Gekränktsein dann noch weiter in die Tiefe bearbeiten.
1: Also kann man sagen, dass es zielgerichteter ist?
0: Genau. Also, zielgerichteter ist eine sehr kurze Intervention, die Mediation, auch im Gegensatz zum therapeutischen, ja, das ist eher längerfristig. Und also ich sage mal so eine drei bis fünf oder sieben Sitzungen. Daumen mhm. mal B, unterschiedlich natürlich, aber nur, dass man sich ein bisschen was vorstellen kann. Therapeutische Interventionen dauern aus meiner Sicht durchaus länger.
1: Wie finden die Leute dann typischerweise ihren Weg zu dir oder zu einem Mediatoren?
0: Also grundsätzlich zum Mediatoren. Also es gibt so die Möglichkeit, es gibt eine Liste der Mediatorinnen. Man braucht nur Google, Liste der eingetragenen Mediatorinnen. Auf der Seite des Justizministeriums ist es dort registriert. Das heißt... Auch im Sinne des Konsumentenschutzes. Es dürfen dort nur Menschen registriert sein und es anbieten als Mediatorinnen, die auch die Ausbildung zertifiziert abgeschlossen haben. Das ist ein bisschen ein Nachweis auch für, für Qualität. Heißt nicht viel, aber doch ein bisschen was. Zumindest, dass die Menschen, die da oben stehen, die Ausbildung nach den Richtlinien des Ausbildungsgesetzes gemacht haben. Dann gibt es eh noch, noch ergänzend, weil mir das immer sehr wichtig ist: diese geförderte Trennungsscheidung Mediations. Geschichte vom äh, Familienlastenausgleichsfonds ausgleichsfonds der wird finanziert. Da können nur MediatorInnen-Teams das anbieten, die dort auch zertifiziert sind, das zu tun. Also würde ich auch empfehlen, wenn irgendwie Scheidung, Trennung so Themen ist, Familienmediation, immer zu fragen, machen sie geförderte Mediationen und dann hängt es vom Einkommen ab.
1: Jetzt abgesehen von den Förderungen, ähm, wie, wie viel kostet so eine Mediation ungefähr? Also ich nehme an, es also kommt auf die Dauer an, aber kann man vielleicht genau. so ungefähr einen Richtwert oder so sagen?
0: Naja, es gibt aus meiner Sicht wohl einen Richtwert, insofern als diese geförderte Scheidungstrennungsfamilienmediationsgeschichte, die der Staat fördert, gibt es einen Stundensatz, der also 220 Euro für zwei Mediatorinnen pro Stunde, das heißt pro einen Mediator 110 Euro. Deswegen ich würde sagen, so 80 bis 100 Euro Richtwert die Stunde für so in eher sozial Kontext.
1: Wenn du jetzt so zurückdenkst an deine bisherigen Mediationen, gibt es da so ein Erfolgserlebnis, was du speziell im Kopf hast? Eines? Na <lacht> <Ja, wär> gut.
0: <lacht> viele. Nein, viele, viele. Also, also einmal habe ich so, das hat mich sehr berührt, das war so eine Familie, wo also Geschwister, die schon älter waren, die haben von der Mutter geerbt ein Zinshaus. Und das hat mich deswegen so berührt, weil, weil die Geschichte dahinter für mich so, mich so bewegt hat. Weil die Mutter war jüdischer Abstammung, ja, die hat den Holocaust überlebt. Und die Mutter hat sich zum Ziel gesetzt, dass sie sozusagen das Haus, also der Vater ist gestorben im Krieg, sie das Haus, sozusagen schaute sie alle Anteile, weil die ganzen, die ganzen Beteiligten als jüdische Familie waren auf der Welt zerstreut, ja, durch Flucht und so weiter. Und die Mutter hat Zeit ihres Lebens versucht, alle Anteile zusammenzutragen. Und hat es dann geschafft, zum Lebensende, ihn, es wirklich so geschafft zu haben, dass nur mit ihre vier Kinder erben. Und dann kamen Uneinigkeiten. Und dann haben sie mich angefragt, ob ich mit ihnen eine Mediation mache. Und es war dann so berührend, wie sie dann immer, immer wenn ich hinkommen bin, zu einer Sitzung wieder einmal und das erste heißt, Mal ist sowas von gestritten. Da ist ruhig geworden und dann ist konstruktiv gearbeitet worden. Ja, das war wie ein Ritual, und berührend war also, wie die Mutter gestorben ist, eben, da haben wir uns in der Wohnung getroffen. Das war mir sehr wichtig, dass ich auch als Milliarder in die Wohnung komme und dort die erste Sitzung dass wir abhalten, auch in Gedenken an die Mutter. Und da war es sehr strittig, wer kriegt was vom Nachlass, also Bilder, Geschirr und so und, und Und dann habe ich dann auf so die Idee gekommen, wie machen wir das jetzt am besten? Dann sind sie zur Entscheidung gekommen, jeder kriegt so Punkte, unterschiedliche Formen, und jeder geht durch jeder hat eine Frage zugewiesen jeder tut seinen Punkt auf, was er gern hätte. Und das, was nicht stritt, wo nur ein Punkt drauf war, das kann man eh, ist erledigt, entschieden. Und wo mehr Punkte drauf waren, das muss man dann diskutieren. Und es war so interessant, über diesen Weg die das locker geschafft, innerhalb einer Woche den ganzen Hausrat zu klären.
1: Gibt es auf der anderen Seite auch einen Fall, wo du sagen würdest, dass die Mediation gescheitert?
0: Kann ich auch berichten. Natürlich, die Mediation ist deswegen gescheitert, weil das war auch eine Trennungsgeschichte. Und da hat es einen, also Mann und Frau, und die Frau war sehr skeptisch bezüglich der Offenheit und Transparenz bezüglich des Mannes. Weil der Mann hatte auch irgendwie so Einkünfte, die nicht genau klar waren, woher. Und die Frau wusste aber von diesen Einkünften und er hat es gar nicht bestritten gehabt. Und wurde ausgemacht bis zum nächsten Termin, dass er eine Aufstellung offenbart fürs nächste Treffen, sozusagen, wie hoch seine Einkünfte sind über diese andere Schiene, dass das nämlich auch aufgeteilt wird, auch wenn es nicht großartig offiziell gelaufen ist. Ja? Und er hat gesagt, ja, das macht er. Und beim nächsten Termin ist er gekommen. Und dann hat er gesagt, na, hat sich das anders überlegt, weil, und hat da bin Argumente gebracht. Die Frau hat dann gesagt, unter diesen Umständen mache ich nicht mehr mit. Und ist aufgestanden und gegangen. Das war das Ende. Hm. Also es war schon, also nicht jetzt von mir als Mediator herbeigeführt, sondern weil eine Vereinbarung eines, einer Seite nicht eingehalten wurde, nämlich diese Transparenz.
1: Wem würdest du raten, sich an einen Mediator zu wenden?
0: Also es gibt so diese Grundlagen, wo ich sage, da könnte Mediation was Positives bewirken. Und da würde ich aber sagen, wenn jemand sagt, er hat einen Konflikt mit einer anderen Person und man kann im Vorfeld schon mit der anderen Personen reden und sagen: ich weiß, wir kommen da nicht weiter. Ich würde vorschlagen, probieren wir es einmal mit Mediation. Wenn man das schon im Vorfeld abklärt, mit beiden, sozusagen auch mit dem Gegner, und der dann sagt: Ja, gut, kann ich mir gut vorstellen, vielleicht ist ja noch ausmachen. Wir teilen uns die Kosten probieren das einmal, auf bei drei Sitzungen. Passt das? Probieren wir mal, okay. Dann macht es in jeder Angelegenheit einen Sinn.
1: Du beschäftigst dich ja beruflich eigentlich die ganze Zeit mit Streit- und Konfliktsituationen, wie man diese löst. Hast du vielleicht zum Abschluss Tipps, wie man sich im Alltag in Streitsituationen vielleicht besser verhalten kann?
0: Erstens einmal vorausgeschickt, als Außenstehender ist man immer klüger, als wenn man selber betroffen ist. Ja, da nehme ich mich auch nicht aus, diese Haltung zu versuchen, dieses Entweder-oder und Sowohl-als-auch. Sich selber mal zu überprüfen, wie tue ich eigentlich, bin ich sehr stark Geprägt von einem Entweder-Oder, schaffe ich es vielleicht zu einem sowohl als auch zu kommen? Und der Land ist es durchzudenken. Das wäre so eine Anregung. Eine weitere Anregung wäre eine Formel, von der ich total überzeugt bin, nämlich die lautet, hinter jedem Vorwurf steckt ein Wunsch. Und dass man sich da einfach selber mal sozusagen beobachtet, wie schnell wirfe ich jemandem was vor. Du hast schon wieder und das hast du schon wieder. ja Und schon wieder ist das so, so ein richtiger Vorwurf. Und sich da einfach selber mal zu disziplinieren und zu sagen, na und ab jetzt versuche ich zumindest herauszufinden, was hinter meinem Vorwurf für einen Wunsch steckt. Was wünsche ich mir von der anderen Person? Und dann gibt es natürlich auch interessant von Marshall Rosenberg, diese gewaltfreie Kommunikation. Das ist auch sehr zentral, sich das anzuschauen, wie man über die Kommunikation nach anderes Klima in der Situation einbringen kann.
1: An dieser Stelle haben wir das Gespräch leider abbrechen müssen, weil sich Tonprobleme aufgetan haben und ich nur noch als Geisterstimme zu hören war. Wir schicken trotzdem an dieser Stelle liebe Grüße nach Graz, wo Rupert Wackerle mittlerweile lebt und arbeitet. Ich hoffe, ihr habt auch aus dieser Folge wieder etwas mitnehmen können und wir freuen uns natürlich immer über eure Anregungen oder auch Bewertungen beim Podcast-Anbieter eurer Wahl. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Das war Gut zu wissen: der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung.